1: Tenemos una sorpresa en esta espadaña y es que eh, tenemos la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez siempre los últimos viernes de mes, pero en este mes de marzo tenemos una novedad y es que el último viernes de mes en Radio María vamos a tener ejercicios espirituales, que mejor que en este tiempo de cuaresma para tener unos buenos ejercicios espirituales. Y también sucede que el viernes anterior al viernes 26 es San José, ...la gran solemnidad de este glorioso San José... ...que además estamos en el año especial... ...que el Papa Francisco le ha dedicado... ...con lo cual pues en la espadaña... ...tendremos un especial de San José... ...en ese tiempo... ...y de esta forma pues hemos decidido... ...adelantar el vida obra de Santa Teresa... ...al día de hoy... ...en este viernes que nos encontramos... Y que además, pues tenemos todavía Santa Teresa, la fundación de Sevilla, con todo lo que eso está llevando. Pero bueno, esto y mucho más les vamos a contar ahora con María Ángeles Álvarez. Bienvenidos a nuestro programa de La Espadaña. Alma que haces aquí. Más temes de mí. María Ángeles, buenos días.
0: Buenos días, un saludo para todos.
1: En este tiempo de cuaresma ya hemos anunciado que vamos a tener varias espadañas, una porque hay ejercicios espirituales, otra San José, así que hemos adelantado al día de hoy la vida obra de Santa Teresa con esta Santa Teresa todavía metida en todo lo que está suponiendo esta fundación de Sevilla, que ya llevamos tres programas en sí, Sevilla. Sí.
0: Pasaron muchísimas cosas.
1: Así que un saludo, entre otros, a los sevillanos que están por ahí, que están ahí en las Teresas, cerca de lo que es el Carmelo, ahí de Santa Teresa, ubicado en Sevilla.
0: Sí, porque todavía seguimos en esta Navidad. O sea, esta Navidad en la que ocurrieron tal cantidad de cosas. ¿no? Eh, hablábamos en el programa anterior que, que el padre Gracián seguía eh, con, con su idea y con lo que le habían mandado ¿no? de visitar eh, los conventos eh, calzados de Andalucía y, y empezó pues, a mover como si dijéramos ficha, a hacer cosas. ¿no? Eh, nombró de prior de Sevilla a Juan Evangelista, que le había rendido obediencia y, y, por tanto, y mandó al padre Antonio de Jesús a solicitar la obediencia de toda la provincia, eh, nombrando nuevos priores en Osuna y en Escalena. Pero claro, todo esto, pues como dijimos en el programa anterior, estaba produciendo muchísimo malestar entre los frailes. Eh, ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, algo que se suele hacer cuando uno está muy molesto, ¿no? ¿El qué? Cuando uno está en una situación muy, muy complicada, está muy molesto, porque ve, se ve que está maltratado y todo esto, pues es lanzar una ofensiva, ¿no? En este caso, pues, una ofensiva de calumnias, eh, pues, muy dolorosas contra, contra, el contra el Padre Gracián. Y contra Santa Teresa, uh -huh. como vamos a ver ahora, ¿no? Contra Santa Teresa, eh, pues llegó una, una, una carta eh, de, de un fraile en donde había unas palabras muy duras eh, sobre ella, en donde se la llamaba apóstata y mm, la decían que estaba ya eh, excomulgada y que era una especie de mandamiento para que se confinara eh, en un convento y a manera de cárcel, ¿no? El padre Gracián no quería que Santa Teresa en este momento se marchara de Sevilla, quería que dejara sentada la fundación y también quería que dejaran entre los dos redactada la constitución de los descalzos, eh, ya que la, la de las monjas ya estaba aprobada. Pero la preocupación, como digo, del Padre Gracián sobre la Madre Teresa era enorme. Hay un texto que me ha parecido interesantísimo que voy a leer, Padre, eh, del Padre Gracián en Escolias y Adiciones al Libro de la Vida, ¿no? que es este libro en el que él va contando cosas como explicando ¿no? parte de las cosas sí. que pasaron en la vida, en el Libro de la Vida y la, la vida de Santa Teresa. Así que voy a irlo leyendo porque nos lo va a narrar él en primera persona. Muy bien. Dióme una... Represión muy grande por haber traído las monjas descalzas allí, diciéndome unas palabras preñadas muy graves y sentidas de la Madre Teresa de Jesús, de la manera que ellos las pueden y suelen decir. Atormentaronme tanto aquellas palabras que andaba muy fuera de mí. púsose delante ser yo la causa de destruirse toda la orden y perderse el crédito de las descalzas, ...pretendiendo por la Inquisición a la Madre Teresa de Jesús. Aquel mismo año sacó la Inquisición a Cadalso, a una doña Catalina, por cosas de ilusiones... ...y la azotaron, siendo tenida antes en reputación de gran santa. Es decir, ¿qué pasa? Bueno, pues que en este momento la Madre Teresa de Jesús estaba en, un, en unos momentos durísimos, ¿no? como vemos... Eh, había calumnias dentro de, 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 de entre las carmelitas, o sea, que se denunciaban cosas, había calumnias contra el, su orden recién fundada, había calumnias contra su padre espiritual y además uno de los baluartes de, de, de la reforma, el padre Gracián. Estaba la Inquisición por medio y, por uh -huh. tanto, ante la Inquisición llegaban calumnias contra ella y había calumnias eh, en la relación que existía entre la madre Teresa y el padre Gracián, ¿no? También, y había calumnias contra contra ella a nivel personal, ¿no? O sea, creo que la un situación… Un nada fácil. Un Exactamente. Y bueno, voy a terminar lo que dice el Padre Gracián, ¿no? porque nos va a decir también un poco más de esto. Porque cuando le decía los males que de ella se decían, era grande su contento, que notaba una palma contra la otra en señal de alegría, como a quien le ha acontecido un sabrosísimo suceso. Calle, mi Padre, que no haya miedo, que la Santa Inquisición, a quien tiene puesta Dios para guardar la fe de disgusto a quien tiene tanta fe como yo. Es decir, eh, creo que esta segunda parte mm, de, este, de este texto de Escolias ¿no? nos viene a mostrar la actitud de Santa Teresa ante esto. Es decir, paz, entereza, alegría, confianza de que el Señor está con ellos, la fe como asidero, la esperanza. ¿no? Creo que nos, nos viene a, a reflejar completamente las verdaderas virtudes, ¿no? Eh, evangélicas, El interior ¿no? de
1: Santa Teresa. El evangelio, sí. En lo que son María Ángela, benaventuranzas Cuando se calumniados, perseguidos.
0: Y una fe grandísima en la, en la Iglesia, ¿no? porque viene a ver la Santa Inquisición, que aunque estaba eh, investigándola ella o, y podía tener miedo de lo que dijeran, siempre pensaba que era una figura de la Iglesia y que, por tanto, ella y la Orden, que estaban completamente mm, sometidos a, a, a la Iglesia y a todo, pues que no tenían que tener miedo ¿no? en todos estos procesos tan complejos.
1: Esto es cierto, María Ángeles, como ella, eh, va a ser muy transparente. Para nada se va a retraer ni se va a asustar por el tema de la inquisición. Prueba está, bueno, que ella lo que hizo y además sin ningún reparo, ¿no? De presentarse a la inquisición y bueno, pues que lean, que vean que, que aquí no hay nada que esconder.
0: Exactamente, no hay nada que vaya uh -huh. contra contra la Iglesia. Esto, eh, ¿qué, qué es lo que pasó, bueno, pues que hubo un mandamiento del Definitorio General eh, que le decía a Santa Teresa que se fuera al convento que ella eligiera pero que por favor no se moviera de allí. Eso es lo primero que le dijeron, ¿no? Y es lo que, por tanto, ella se va de Sevilla, ¿no? E intentando volver a Ávila, ¿no? Pero vamos a ver todo lo que pasó.
1: Sí, no adelantemos capítulos, seguimos en Sevilla. <risas>
0: y lo segundo es que en este momento la Inquisición, pues con toda la polvareda que se estaba levantando, pues reclamó el libro de la vida. Eh, un libro que un año antes había sido solicitado desde Córdoba, y que había sido dictaminado por el padre Domingo Báñez de manera satisfactoria. Eh, ¿Por qué lleva, llegaba todo esto? Bueno, pues por la hostigación por, de, una, de una señora eh, que tenía pues muchas cosas en contra del convento, que era doña María del Corro, de la que ya hemos hablado en el programa anterior. Sí. Eh, y por tanto por las cosas que esta señora dijo de, del convento y de Santa Teresa pues llegaron los inquisidores al convento entraron eh, allí eh, abriendo la puerta violentamente y buscando a beatas alumbradas ¿no? eh, Decía, dice la hermana María de San José en el libro de las recreaciones decía por ahí que atábamos las monjas de pies y manos y las azotábamos o sea, entraron buscando eh, todas estas cosas. Esto también lo, lo recoge Terecia, ya sabemos, Teresa. La sobrina. La sobrina de Santa Teresa, ¿no? Eh, que nos dice esto en el proceso de Ávila. Voy a leerlo nuevamente porque nos va a dar una pincelada. Perfecto. Fueron acusadas levantándose gravísimas, gravísimos testimonios. Y de cosas tan feas y ajenas de poder creerse que no es digno que tomarlas en la boca. Estaba la Santa Madre, por una parte muy afligida, más por lo del prelado y a sus monjas que por lo que a ella tocaba. Y por otra, en su alma y acciones exteriores e interiores, con una paz de cielo y con una serenidad tan grande que ponía admiración, y no pudiera ser así si Dios no morase en ella y tuviera tan asegurada su conciencia. No la deshacía el corazón, porque le tenía firme en Dios, que le había de favorecer y sacar a la luz la verdad, como sucedió. Uh -huh. Creo que es un texto precioso de sí, su sobrina. Sin duda. Y que refleja cómo la conocía la sobrina, cómo estaba viviendo esto y luego cómo lo asimiló de mayor, ¿no? Y ver cómo en medio de todos este, este estos eh, momentos tan complicados, ¿no? la santa tenía esta actitud de la que estábamos hablando antes. Bueno, ¿qué es lo que ocurría? Vamos a plantearnos. Bueno, pues que la Inquisición eh, empezó a ver que poco a poco todo era. Eh, lo que decía la señora María del Corro pues que era fruto de una, una imaginación enfermiza uh -huh. es decir, se empezaron a dar un, un poco vuelta a las tornas ¿no? el agua, que diría Santa Teresa volvió un poquito a su sitio es decir, a su cauce Que estaba desbocada contra ella bueno, pues que empezó un poco a mainar. la santa decía ya había yo claro que quería el señor apretarnos para acabarlo todo bien y así lo hizo pues esto me ha gustado mucho, porque es decir, cuando a veces las cosas se ponen difíciles, no tenemos esta actitud de pensar, bueno, a lo mejor es que el Señor quiere apretarnos un poco eh, para luego eh, que continuemos de otra manera, siendo mejores personas, siendo unas personas como más entregadas no a Él. Eh, me parece una una actitud nuevamente...
1: Y efectivamente, como termina diciendo Santa Teresa, y así lo hizo, es verdad que salió Santa Teresa eh, mucho mejor de como había entrado en el al respecto de su libro de la vida, del juicio de la Inquisición, la visión también del arzobispo de Sevilla al respecto de esa fundación, de la figura de Santa Teresa, en fin, todo.
0: Todo, exactamente. Y como además hay un pequeño dato que también a mí me ha, me ha sobrecogido, no, como tantas cosas de Santa Teresa, es que dicen las, las, las crónicas no, que cuando hablaba Santa Teresa de esta señora, María del Corro, que tanto daño la había hecho, siempre trataba de esta señora, hablaba muy bien, ...y con mucha blandura y caridad. Uh
1: -huh. Es
0: decir, esto que es una lección de vida también. ¿no? La Inquisición iban a juzgar y analizar a la madre... ...y también a la madre Isabel de San Jerónimo. Eh, bueno, que era una monja que ya la santa... ...bueno, pues lo vio, vio que, que era una persona histérica... ...melancólica, en fin. Fue, se la, se la, la Inquisición la, la juzgó más tarde, ¿no? Pero en 1578. Y realmente, bueno, como digo... La, la santa ya veía que era una hermana que podía dar algún problema. Y al investigar a Teresa, eh, pues los jueces eh, se encontraron con, con una gran mujer y se quedaron absolutamente deslumbrados. ¿no? Es, creo que es algo que, que lo hemos visto muchas veces a lo largo de la vida. ¿no? Y esto nos lo cuenta en, en su oración, ¿no? en las dos relaciones, la 53 y la 54. Eh, estaban buscando casa para el convento. ¿eh?
1: Estábamos en ese traslado.
0: Porque además de todos estos problemas con la Inquisición y el padre Gracián, pues ellas tenían el problema de buscar una casa adecuada. Uh -huh. ¿no? Y algo más definitivo. Eh, bueno, Había llegado ya, como hemos dicho, su hermano Lorenzo con refuerzos de dinero y este se lanzó por las calles de Sevilla eh, junto con García Álvarez para encontrar una casa que fuera del gusto de, de las monjas, de la hermana, en fin, que fuera... En, y encontraron una en la calle pajarería ¿no? que tenía huerta caballeriza escritorio patio salas altas y bajas con su jardín y con todas sus pertenencias es decir, tiene todo lo que le gustaba a santa teresa es decir todas estas estancias eh, y comparte un poquito de parte ajardinada era parte necesaria para para una fundación que fuera adelante y tuvieron que irse del otro convento, pues como también lo han hecho en la mayoría de sus conventos, sin hacer ruido, ¿no? Eh, por los problemas que tenían para deshacer el alquiler con los franciscanos. Y se fueron al atardecer y al día siguiente ya dijeron misa en el, en el nuevo convento, algo que también hemos visto en las fundaciones.
1: Es increíble esta capacidad de mudanza de Santa Teresa con todas las hijas del convento, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, pues en medio de todo este lío de, de, de cambio, pues vinieron a encarcelar a su hermano don Lorenzo. Bueno, como vemos, los problemas van uno en medio de otro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque decían que no había pagado la alcábala, es decir, un antiguo tributo al fisco ¿no? Eh, por la, la compraventa. Y, y entonces eh, le, le, le tuvieron un poco retenido hasta que vieron que tenía razón y que con las prisas, pues que no miraron bien la letra pequeña. Uh -huh. O sea, a mí esta expresión me ha gustado mucho, <risa> porque realmente eh, el hermano de Santa Teresa con las prisas no me... O sea, lo que tenemos todos que hacer de siempre, ¿no? Es mirar cuando haces un contrato la letra pequeña, ¿no? Eh, no olvidarte, porque al final, aunque es pequeña, pues también tiene su importancia. Y esto es lo que le pasó al hermano de Santa Teresa, eh, que, no, que no se dio cuenta de todo esto ya una vez instalados en, en la iglesia pues pues tenían que decorarla y claro a quién iban a pedir ayuda para decorar y pintar pues nada más ni nada menos que a fray juan de la miseria eh, estamos a finales de mayo del año 1576 y empezó a trabajar rápido y las monjas eh, según recordaba el padre gracián eh, pues quería que le hicieran un retrato a la madre, ¿no? tanto el padre Gracián como las monjas. Le pidió que, por favor, se estuviese quieta, que parece ser, según las crónicas, era lo más complicado. Uh -huh. Estése quieta porque, ya sabemos, para hacer un retrato en aquella época tenían claro, que estarse quietos claro. posando. Y entonces, pues, llegó pues, algún tipo también de información o de, del padre Gracián diciendo, la madre, quédese quieta, que tenemos que tener un retrato suyo. <risa> y entonces, pues, así, se, así fue. Así nos lo cuenta el padre Gracián. Eh, cómo se estaba pintando el famoso retrato ¿no? que, que bueno, ya lo conocemos ¿no? el famoso retrato que todos con hermano, conocemos juntas, de Santa sí. Teresa
1: y ¿no? del cual Santa Teresa dijo que me había pintado fea y legañosa
0: Sí, sí. ahora lo vamos a contar así nos lo cuenta el padre Gracián dice así no sintió tanto la descomodidad y grosería con que Fray Juan la retrataba que la hacía estar sin menearse la cabeza ni alzar los ojos mucho tiempo Cuanto que hubiese que dar memoria y figura de ella en el mundo. Y al cabo la retrató mal, porque aunque era pintor, no era muy primo. Y así decía la madre Teresa con mucha gracia, Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa. Así es. <risa> ella tenía algo de coquetería femenina, padre.
1: Sí, sí. Porque uno ve el cuadro y bueno, no la ve tan fea, ¿eh? Ella se veía mucho más <ríe> guapa. Y la Así que, bueno, si la pintó fea y para quien eh, ella misma se ve, pues, bueno, ¿qué? ¿cuál debió ser la mansura de Santa Teresa?
0: Es decir, bueno, después de estar aquí tanto tiempo posando para este padre y que tengo sí, muchas sí. cosas que hacer ahora con todo este problema y posando. Y luego, cuando me doy la vuelta y veo lo que ha pintado, digo, pero pero, pero si es que estoy horrorosa.
1: Uh -huh. Y bueno. ese cuadro se conserva hoy en día en las Carmelitas de Sevilla, así que bueno, si uno está por ahí, tiene la posibilidad de verlo ahí en vivo, o sea, sí. no, no se tiene que ir a un museo, ahí mismo en la iglesia lo tienen entrando hacia la sacristía.
0: Sí, pueden al verlo pues, pues recordar este momento cuando la estaba pintando eh, y, y por tanto Fray Juan de la Miseria, ¿no? Eh, como ella salió retratada. Bueno, la inauguración del nuevo convento, que quería la santa que se hiciera discretamente, pues ocurrió todo, todo lo contrario. contrario. <risas> Resultó ser una fiesta muy, muy bulliciosa. Vino el arzobispo para la fiesta, las calles se adornaron, había música... Se instaló hasta un surtidor de agua con azar, que a mí me ha parecido una cosa muy bonita y muy, muy delicada. Eh, fue muchísima gente.
1: Hubo procesión con el Santísimo. Bueno, y es que
0: llegaron a tirar pólvora.
1: Sí, 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 cohetes.
0: Y bueno, parece ser que las manchas de la pólvora continuaron en el techo del convento durante muchísimo tiempo. O sea, yo me imagino el horror de Santa Teresa diciendo, por favor, <risa> yo quería una cosa sencilla, yo quería una cosa silenciosa. Y aquí pólvora, aquí fuentes de agua de azar...
1: Una vez más hacemos alusión a la película de Santa Teresa de Televisión Española. Qué bien representado está, María Ángeles, esto que estás contando de lo que supuso este traslado a la nueva casa ahí en Sevilla.
0: Sí, realmente las películas y esta película pues nos lo muestran... Así directamente, y si no, pues ya tenemos el libro de la de las fundaciones para seguir. Bueno, una vez que ya la fundación estaba hecha, pues ya sabemos que la Santa Teresa tenía que irse, que lo hemos dicho antes, es decir, tenía que buscar un sitio y tenía que quedarse allí. Y entonces se marcharon de Sevilla, eh, se fue la Santa con su sobrina Teresa y su hermano don Lorenzo. Y bueno, ya empezaron a, a hacer el viaje de vuelta para, para Castilla. El primer día iba, según las, las crónicas, bien tristecilla de dejar a las hermanas. En este momento eh, hay dos cartas que escribe la santa, eh, que, que me parecen tan emotivas, tan bonitas, que le, le dedica a sus hijas. no eh, La carta de 15 de junio de este año 1576 a la madre María de San José, y luego también a la misma Madre María de San José eh, el 2 de julio. Eh, son unas cartas eh, realmente tiernas, ¿no? en, las que, en las que se ve el afecto que la santa tenía por sus hijas. ¿no? Eh, he recogido un poco la carta esta del 2, de, el, del 2 de julio de 1576, un pequeño trozo para leérselo a todos, ¿no? para, para que lo podamos ver. Dice así, a la, a la Madre María de San José, Me enterneció con que me quiera tanto como la quiero yo, la perdono, hecho y por hacer. Que las más queja que tengo de ella ahora es lo poco que gustaba de estar conmigo, créame, que le quiero mucho y que como yo vea esta voluntad, lo demás es niñería. Es decir, que incluso la madre estaba un poco retraída, según cuentan las crónicas, cuando estaba la santa en Sevilla, quizás para dejar el protagonismo a la santa, ¿no? Y que, y que la santa quería estar con ella, quería compartir con ella. Y que ahora que se va, pues que realmente la dice, la quiero mucho. Que también viene a decirla, ánimo, hija, estoy contigo, ¿no? Estoy contigo y te valoro profundamente. Sabemos, eh, la santa como motivadora de personas también era una, un, ejemplo, un ejemplo a seguir, ¿no? Completamente. Bueno, las cartas de Santa Teresa me gustaría dar una serie de pinceladas que quizás ya podemos continuar para el próximo programa, empezar por aquí, ¿no? Muy bien. Porque simplemente decir que... Mmm que nos han llegado muy pocas para las que escribió, pero que debió escribir muchísimas. Hay ah, un cálculo que, de unas
1: mil cartas, o sea que vamos, son muchos volúmenes. Más de
0: mil cartas y, y por uh -huh. tanto, bueno, eh, nos van a, a contar muchísimas cosas de Santa Teresa. Eh, vamos a dar una serie de pinceladas, ¿no? Yo como el programa está, está ya concluyendo, ¿no? pues también les insto a nuestros oyentes a que lean las cartas de Santa Teresa. Vamos a hablar de ellas en el próximo programa porque realmente son una fuente muy importante para conocer a la Santa. ¿Y por qué? Porque en este momento, a partir de este momento que la Santa se va de Andalucía y va para Castilla, es cuando el número de cartas Empieza a, a ser muchísimo más numeroso ¿eh? y por tanto vamos a referirnos a ellas muchas más veces y son una son, nos vamos a encontrar con el rostro humano de Teresa de Jesús.
1: Muy bien María Ángeles, pues comenzaremos con ese epistolario de Santa Teresa pues ya después de la Semana Santa. Así que, pues, desear desde este Vida y Obra Santa Teresa a nuestros oyentes que aprovechen estos días santos para encontrarse como Santa Teresa, con ese Cristo llagado que tanto le, le dijo y que tanto la transformó. Pues muchas gracias, María Ángeles. Pues Hasta la vuelta, si Dios quiere. Veis aquí mi corazón, aquí mi corazón. pues lo pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y alma, mi sangre de redención, mi sangre de redención. Llegamos así a nuestro final de este programa de Vida de Obras Santa Teresa, en que Santa Teresa pues ya ha salido de Sevilla después de esta fundación que tanto le costó, pero que, bueno, tanta semilla ya depositó en eso que luego germinó. Les emplazamos a nuestro próximo programa de La Espadaña, que será el próximo viernes 19, San José, que tendremos un programa especial dedicado a este glorioso San José. Así que, hasta entonces, Dios mediante, nos encontramos en Radio María, aquí en La Espadaña, en el Día de San José.